0: Toms Korea. Letzte Woche sprachen wir darüber, dass Handys in Südkorea überall zum Einkaufen und Bezahlen benutzt werden und die Leute es immer dabei haben. Diese universelle Verfügbarkeit und der Status des Handys als Teil des persönlichen Eigentums, ja fast der Identität, haben unter anderem dazu geführt, dass das Handy und die Handynummer inzwischen zur persönlichen Identifikation benutzt werden. Südkorea ist ja das Land der Online-Dienste. Alles Mögliche kann man hierzulande online erledigen, sogar behördliche Angelegenheiten wie die Steuererklärung. Freilich muss man sich dazu jeweils auf einer Webseite oder bei einer Handy-App anmelden. Und das bedeutet immer, seine Identität zu authentifizieren. Anstatt einer Passportnummer wird im modernen Südkorea dazu seit einigen Jahren standardmäßig die koreanische Handynummer benutzt. Wieso und warum und welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt, darüber wollen wir heute sprechen. Sebastian, hast du auch schon oft deine Handynummer
1: zur Identifikation benutzt? Ja, tatsächlich, das muss man häufiger mal benutzen. Zum Beispiel jüngst für die Steuererklärung, damit ich Zugriff bekomme auf die Daten der Steuerbehörde. Dann hatte ich auch Versicherungen verlängert vor kurzem. Das ging auch bequem übers Handy. Oder als ich letztens meine Banking-App runtergeladen habe, damit ich dann auch Zugriff auf die Kontodaten bekomme, musste ich mich auch dann nochmal identifizieren über dieses System. Und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Äh, ja... Ähm Immer wieder muss man das machen. Manchmal ist das
1: auch schon ein bisschen zu viel, oder? Ähm... Ja, manchmal kann es vielleicht lästig sein, wenn man sich immer identifizieren muss und also nachweisen muss, dass es sich um die eigene Person tatsächlich handelt. Auf der anderen Seite ist aber auch sehr bequem, dass das immer möglich ist. Man kann sich dadurch also Behördengänge ersparen oder den Gang zur Bank. Also das ist ja eigentlich zu begrüßen.
0: Ja, ja ein Beispiel bei mir persönlich jetzt. Also ich arbeite ab und zu auch woanders, nicht nur in meiner eigenen Universität. Und da gibt es immer solche Login-Accounts, wo man mit den Studenten, zum Beispiel online äh, kommunizieren kann, äh, Daten hinterlegen kann, sich austauschen kann. Ähm, und das läuft eigentlich über den Computer äh, ganz bequem. Ähm, aber bei diesem äh, Login-Account äh, muss man jedes Mal äh, eine Textnachricht auf das Handy bekommen und dann mit irgendeinem Code muss man das in den Computer dann nochmal eintippen. Äh, so eine ähm, äh, besonders ja, extra gesicherte Zertifizierung äh, muss man jedes Mal durchlaufen beim normalen Login. Ich weiß nicht, ob das... so äh, System an dieser Stelle einfach einen Systemfehler hat oder ob das wirklich so vorgesehen ist, aber manchmal erscheint mir das auch wirklich ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite ist das trotzdem sehr bequem, weil man das Handy ja immer dabei hat und wirklich damit belegen kann, dass man wirklich selbst die Person ist und dadurch eine Sicherheit hat, dass einem quasi die Daten nicht geklaut werden
1: können. Genau, es gibt ja auch spezielle Authentifizierungs-Apps, zum Beispiel Pass ist da sehr bekannt, ähm, auch über Kakao Talk kann man das machen. Wenn man das einmal eingerichtet hat, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Das war jetzt, glaube ich, ein Extrembeispiel, dass man sich jedes Mal dann aufwendig identifizieren muss oder authentifizieren muss. Das ist, glaube ich, wirklich also selten. Normalerweise richtet man das einmal ein und dann funktioniert das auch für eine Zeit. Eventuell muss man so ein Zertifikat bei Gelegenheit mal verlängern oder bestätigen ähm, oder wenn sich was geändert hat, man neue Papiere bekommen hat, dergleichen. Also sowas kann es geben, dass man das hin und wieder aktualisieren muss, aber Normalerweise reicht es, das einmal einzurichten und dann kann man das recht bequem nutzen. Und warum wird die Telefonnummer dafür benutzt? Die Telefonnummer ist ja hinterlegt beim Anbieter. Also da muss man wirklich einmal vor Ort sein, von Angesicht zu Angesicht, also sich identifizieren, ausweisen. Dann wird das halt eingetragen ins System. Die Person ist das wirklich, die war hier und dann ist also die Nummer verknüpft. Und ja, mit den entsprechenden Systemen, sodass man sich äh, jederzeit identifizieren lassen kann.
0: Also das ist, wenn man äh, einen äh, normalen Handyvertrag abschließt, äh, bei dem man monatlich äh, äh, etwas bezahlt, also für mehrere Jahre sich bindet. Äh, wenn man zum Beispiel als Tourist äh, nach Korea kommt, hat man sowas ja auch normalerweise nicht. Äh, dann kann man äh, zum Beispiel direkt am Flughafen eine Prepaid-SIM-Karte bekommen äh, und äh, im Voraus dann eine, eine Gebühr bezahlen. Ähm, aber mit so einer Karte äh, ist man dann nicht persönlich identifiziert und mit so einer Karte kann man dann äh, solche, ähm, äh, solche Identifikation noch nicht
1: durchführen. Also man kann da zum Beispiel auch nicht online äh, irgendwo mit bezahlen. Das geht nicht und ähm, es ist auch nicht so, dass man automatisch mit dem Abschluss eines Mobilfunkvertrags hier äh, diese Möglichkeit hat, sich äh, zu authentifizieren. Das muss man wirklich dann da im Büro extra beantragen und also da diesen Vorgang einmal absolvieren, Papiere ausfüllen, wirklich seinen Ausweis vorlegen und so weiter. Das ist schon ein bisschen aufwendiger, aber das macht man ja nur einmal.
0: Ja, ähm, letztendlich überwiegt wahrscheinlich doch bei allen äh, die äh, Bequemlichkeit äh, und die Schnelligkeit und auch die Sicherheit, äh, die mit diesem äh, System verbunden ist. Und ähm, in diesem Sinne sagen wir auf
1: Wiederhören bis nächste Woche. Thomas kuklinski Re. und Sebastian Ratze auf Wiederhören.